0: Wij gaan samen lezen uit het Oude en het Nieuwe Testament en u zult wel dingen herkennen omdat we gaan lezen uit Joel 2 en in handelingen 2 de apostel Petrus dat gedeelte aanhaalt. Dus dat, die beide gedeeltes gaan wij bekijken samen lezen. Joel 2, de verzen 25, daar beginnen we al, vers 25 tot en met 32 en handelingen 2 vers 14 tot en met 21. Dus Joel 2, vers 25 tot 32 en handelingen 2, vers 14 tot en met 21. En van harte aanbevolen om dat mee te lezen. Dan lezen we Gods woord in Joel 2 als volgt, vers 25 Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de gaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd, dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten, en de naam van de Heere uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden." Daarna zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees, uw zonen en uw dochters zullen profiteren, en uw ouderen zullen dromen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien, ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voor die, grote, voor die dag van de Here komt, die grote en ontzagwekkende. En het zal geschieden, dat ieder die de naam van de Here zal aanroepen, behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Here gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Here roepen Zal. Dat is Joel 2, vers 15 tot en met 32 en dan handelingen 2, vers 14 tot en met 21. Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is gesproken, dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal in de laatste dagen, zegt God zijn, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees, en uw zonen en uw dochters zullen profiteren, uw jonge mannen zullen visioenen zien, en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaar en op mijn dienaresse zal ik in die dagen mijn geest uitstorten, en zij zullen profiteren, en ik zal wonderen geven in de hemel boven, en tekenen op de aarde beneden bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis, en de maan in bloed, voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heren komt. En het zal zo zijn, dat ieder die de naam van de Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover lezen we Gods woord voor deze Pinksterdienst. zalig zijn zij die het woord van de heren horen en geloven en daaruit leven. Amen. Nu de, de preektekst, ja, daar, daarvoor kan ik zowel verwijzen naar, Luc, euh, naar Joel 2 als naar Handelingen 2. In Handelingen 2 is het de versen 16 tot en met 18. Dus dat gedeelte. Ik zal kort even naar de rest ook kijken, maar... Vooral die versen 16 tot en met 18 over dat profiteren en het uitstorten van de geest op alle vlees. En u vindt die teksten dus terug. U mag het er ook wel bij houden, want ik begin straks uiteindelijk wel eerst in Joel. In Joel 2, de versen 28 tot 29. En ik moet daarbij zeggen dat er wel vertalingen zijn die dat hebben staan in um, Joel 3, de versen 1 en 2. Het ligt een beetje aan de vertaling en de indeling. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Wij hebben de neiging als mensen, u denk ik ook, ik ook, jij ook. Om als gek en vreemd af te doen wat we niet goed kunnen plaatsen of begrijpen. Als ik u zeg dat er gisteren een concert is geweest van muziek van twee bomen... ...waarvan de ene in Nederland stond en de andere in de Verenigde Staten... ...dan denkt u wellicht, die is niet goed wijs. Maar ik zou u het verhaal kunnen vertellen wat erachter zit. Ik hoorde het gisteren op de radio. Raar? Ja, dat lijkt mij wel in eerste instantie. Maar als je dan hoort wat voor verhaal erachter zit en hoe dat dan gaat... ...dan denk je, oké, okay, oké, okay, er is wel over nagedacht. Het is niet iets heel vaags of iets heel vreemds, gelukkig. Soms heb je dat ook... Um, daar kun je heel goed van genezen overigens, maar mensen die helemaal niet gewend zijn aan andere culturen kunnen dat ook hebben. Die kijken dan op, komen ermee in aanraking en kijken daarnaar en zeggen dat is vreemd, dat is raar. Waarom doen ze dat zo? En dan ga je zo uit van jezelf, van je eigen gewoontes en vergeet je dat je zelf ook maar een cultuur hebt met hele eigen eigenaardigheden en dan vind je het andere maar vreemd. Het is toch herkenbaar denk ik. Fijn en zegen is het als je er wat voor open staat, dat je nieuwsgierig mens bent en zeker naar andere culturen of gebeurtenissen dat je zegt ik moet eerst eens even wat meer daarvan weten voordat ik er een oordeel over heb. Het kan ook in het geloof zijn, dat je zelf uit een traditie komt met een diepe maar toch ingetogen geloofsbeleving en dat je op een gegeven moment iemand ziet in uitbundigheid de heren prijzen, dat je in het begin een beetje schrikt en denkt: is dat niet vreemd, blijkt niet vreemd te zijn, kun je er wat van leren ook, zie, soms moeten we wat verder kijken, maar het gaat mij nu even om die neiging om ons af te sluiten voor dingen die we niet goed kunnen begrijpen, die we niet kunnen plaatsen. Dat kan ook gebeuren bij iemand die niet gelooft, die komt misschien eens aan nieuwsgierigheid in een kerkdienst terecht, kijkt om zich heen, ziet mensen bidden, zingen, God zoeken, luisteren, intens luisteren naar het woord van de Heer, alsof hun leven ervan afhangt, want dat geloven ze namelijk ook. En dan zeggen ze, wat vreemd, wat hebben die mensen toch. Soms denken ze geloof is vreemd en dan wordt het al iets minder vreemd als je in een kerk komt en je ziet mensen, we hopen dat het weer mag gebeuren, het blijkt allemaal iets minder vreemd, maar begrijpt wat ik zeg, dat, dat, dat ze dat vreemd vinden. En dat als het een appel op je doet, dus dan vraagt het wat van je, waar sta je zelf, wat geloof je zelf, dan is helemaal de neiging om dan te zeggen, uh, 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 het is nog een beetje vreemd hoor die mensen, een beetje vreemd. En dan bescherm je jezelf door anderen vreemd te vinden. Rare mensen, ik zit vast een steekje los, vreemde mensen. Nu, zoiets gebeurt op de Pinksterdag. Pinksteren, de Heilige Geest is uitgestort en dat gebeurde niet onopgemerkt, dat was heel bijzonder. Er was een geluid als van een geweldige windvlaag, dat vervulde het hele huis. En er waren tongen als van vuur op de hoofden van de discipelen, omdat het evangelie, als een lopend vuurtje over de wereld zou gaan, het verdeelde zich, ze zouden dat evangelie gaan delen en mensen zouden erdoor aangestoken worden. De geest zou gaan blazen en dan dat derde teken machtig en wonderlijk, dat ze de grote daden van God gingen uitzeggen, roepen misschien wel. En iedereen kon hen in hun eigen taal horen, dat was een geweldig wonder, het wonder van Pinksteren. Is het is niet vreemd dat mensen daar helemaal verbaasd van zijn, ze komen langs, ze blijven stilstaan en ze denken, wat is dit? Sommigen zijn alleen verbaasd en die hebben niet direct een oordeel, maar je ziet, ik zei het in het begin toch, dat is onze menselijke neiging om het dan af te doen, want je voelt wel aan, hier gebeurt iets waar ik ook iets mee moet je kan niet zomaar doorlopen zoals je op de winkelstraat de winkelstraat dat kan doen. Als er iets heel, een heel bijzondere act wordt opgevoerd, daar kun je naar kijken. Maar je kunt ook doorlopen en dat beïnvloedt je leven verder niet zo. Maar hier gaat het om het diepste geloof. Dat God iets groots heeft gedaan. Daar moet je iets mee. Maar mensen nemen zichzelf in bescherming en zeggen nou, uh, ze zijn vast dronken. Met andere woorden, er zit een draadje los in hun hoofd. Er zit een draadje los, zijn vreemde mensen... Ze zijn vol zoete wijn, ze zijn gek geworden en zo sluit je jezelf ervoor af. Je doet het af als vreemd. Ik zou zo graag willen als u zelf op zoek bent naar de betekenis van het geloof dat u ervoor open staat en niet te snel zegt, wat raar, wat vreemd. Want God heeft grote dingen gedaan. Nu en dan staat Petrus op. Hij heeft liever dat er nu goede uitleg komt, dus prediking, uitleg, wat God dan gedaan heeft, dan dat ze doorgaan met dat teken, met dat wonder. Dat is even goed geweest, maar nu moeten de schriften open. Dat is toch ook opmerkelijk, hè? Dat het woord van God erbij opengaat. En dat hij zegt: mensen, luister, doe dit niet af omdat je het niet begrijpt. Schuif dit niet op dronkenschap omdat je er klaar mee wil zijn. Maar dit is wat Joel gesproken heeft. Joel, die profeet. En die mensen die over die dronkenschap spreken, die, die kennen Joel wel. Het zijn allemaal godsdienstige mensen die voor het Pinksterfeest naar Jeruzalem zijn gekomen. Ze kennen de profetieën van Joel wel. En daarom zegt Petrus, mensen, jullie kennen die profeet toch? Jullie weten toch wat hij geprofeteerd heeft? En dat gaat nu vandaag in vervulling. En dan doet hij het woord van God open en dan haalt hij Joel aan. En dan geeft Petrus. Uitleg over de uitstorting van de heilige geest door de woorden van de profeet Joël. En dat wil ik nu eigenlijk ook doen. Dan zie ik Petrus maar even als mijn grote voorganger, mijn collega. En mag ik dat net als Petrus doen om aan de hand van de woorden van Joël uit te leggen wat pinksteren betekent. Dit betekent pinksteren volgens de profeet Joel. En zullen we daarvoor eerst eens teruggaan naar de profeet Joël. Wat een rijkdom, hè. Mag ik u dat tussen twee haakjes ook maar aanbevelen. Wat een rijkdom, dat je een hele Bijbel hebt. En dat als het ergens gaat over een oud-testamentisch gedeelte in het Nieuwe Testament, dat je zegt, oh, maar dat kan ik ook opzoeken. En dat doe ik ook even, want dan ga ik vergelijken. Want ik wil de schriften zo graag begrijpen. Ik wil de rijkdommen die daarin liggen, graag tot mij nemen. Dus neem ook vandaag de Bijbel en blader terug naar Joel 2 of het begin van 3, net waar het in uw vertaling staat, maar in onze vertaling hier Joel 2 vers 28 en verder. Nu, ik begon al iets eerder te lezen in vers 25, daar kwamen we vier sprinkhanen tegen, wist ik ook niet dat die er waren, misschien zijn er nog wel meer, maar er is sprake geweest van een geweldige sprinkhanenplaag. In Joel. Er is vandaag de dag nog wel eens sprake van. Ik las het volgens mij deze week nog in de krant. Dat ze in Afrika, het Midden-Oosten daar, erg last hebben van springhanen. Nou, dat, dat kun je je voorstellen. Want als ze met hele zwermen komen, denk ook maar aan de plaag in Egypte. Dan vreten ze alles kaal en blijft er van je oogst niks open. Maar ze beschadigen de planten ook voor het volgende jaar. Het is een drama. Een springhanenplaag is zo ontzettend verwoestend. Maar, zegt Joel. Er is iets aan de hand, het is niet zomaar een ramp. Je, kijk, en, en dat is bijzonder, dat die sprinkhanen er waren, dat kon iedereen zien. Helaas wel, ja, daar kon je niet aan onderuit, dat zag je. Maar Joël ziet meer, daar is het een profeet voor, die werd ook wel eens een ziener genoemd. Die zien meer. Joël ziet onder de leiding van God, die tot hem spreekt, misschien wel in dromen en visioenen. hij ziet... Achter die sprinkhanenplaag plaag zit iets anders. God zit daarachter. Hij geeft een Oordeel. En daarom heeft de, wellicht de profeet het in vers 25 over een springhanenleger. Mijn leger dat ik op u had afgestuurd. God zit daarachter. Want God gaf zijn oordeel om ze wakker te schudden en tot bekering te brengen. En daarom staat er in Joel 2 vers 13 ook een geweldig indringende oproep om je tot God te bekeren. scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere uw God. Want hij is genadig en barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid, hij heeft berouw voor het kwaad. Dus God gaat niet genietend een plaag over Israël uitstorten, en laat die sprinkhanen de boel daar maar eens vernietigen. Nee, God geeft dat omdat zijn volk bij hem vandaan dwaalt en hij wil dat ze tot hem terugkeren. En zo roept hij op, want die, die, die plaag is nog maar een voorbode van die grote dag van de Heer die komt. Daar heeft Joel het ook over. En je moet je bekeren voordat die grote dag komt. Want als die grote dag komt, dan zul je geoordeeld worden. En als je je dan niet tot God bekeerd hebt, dan loopt het niet goed af. Ook daar gaat Joël over. En nu is het opmerkelijk dat in Joël 2, vanaf vers 25, er een belofte staat van als je je tot God bekeert, dan gaat de Heer het weer goedmaken. Alles wat hij sprinke aan, aan verlies heeft gegeven, in economisch opzicht en in welvaart, zal alles kaal gevreten hebben. Dat zal ik vergoeden. Ik zal u de jaren vergoeden, staat in vers 25. En dan zult u vers 26 overvloedig en tot verzadiging eten en de naam van de Heer uw God prijzen. En dan is het zo mooi wat hier staat, dat ik de neiging heb om te zeggen, dankjewel Joel. dat is wel genoeg. Nou kun je je profetie wel stoppen. Dan zou wel een punt kunnen staan achter vers 27, einde van het boek Joel. Het loopt allemaal goed af, want die springhanenplaag is voorbij en... Eh, er is weer vrede, overvloed, welvaart. De Heer heeft het allemaal goed gemaakt. echt goed, al goed. Maar dan, maar dan, dan komt er toch nog weer een nieuw stukje. En daar gaat het nou over vanmorgen. Dan komt er een nieuw stukje. Daarna zal het geschieden, zegt Joel. Joel 2 vers 28. Daarna zal het geschieden. Dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Het stel is het laatste niet. Want zegt joh die grote dag van de heren die komt wel. Voor heel de wereld komt die. Maar voordat die dag komt. Voordat die, 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 die dag van de heren de oordeelsdag komt. Die wij ook dat tweede komst van Christus noemen. Zal de heren iets heel overvloedigs doen. Dan breekt de tijd van de heilige geest aan. Daarna zal het geschieden, vers 28, dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Dat zal de Heere gaan doen. Dat zal hij doen, en als Petrus deze tekst dan aanhaalt, is het heel opmerkelijk dat hij dat via de vertaling doet. Die zegt, het zal zijn in de laatste dagen. Daarna, zegt Joel alleen, Petrus zegt, in de laatste dagen. Want dan komt de Heilige Geest, dan is nog niet die dag aangebroken, die komt later. Maar dan leven we in die laatste dagen tussen de komst van de Heilige Geest en de grote oordeelsdag van de Heren. Dat zal wel een moeilijke tijd zijn. Denk maar aan al die tekenen van de zon in duisternis, maan in bloed, bloed, vuur, rookzuilen. Net zoals de Jezus heeft gezegd, er zullen allerlei tekenen van verschrikking zijn. Jazeker, het zal de laatste tijd zijn. Vlak voor de grote ontknoping, die grote dag van de heren. Maar in die laatste tijd, waar alles heel spannend wordt, het komt er echt op aan. In die laatste tijd geef ik mijn heilige geest. Nu, wat zegt Joel, de profeet Joël, over die uitstorting van de Heilige Geest? En waarom haalt Petrus dit gedeelte aan? Om pinksteren uit te leggen. Nu, dat woord uitstorten, dat is al niet zo heel moeilijk. Net als je een hele emmer water uitstort. Dat doe je niet druppeltje na druppeltje, maar het spreekt van overvloed. Dat is duidelijk, denk ik. Hè? Nieuwer. Heerlijker. Anders dan voorheen zal de heilige geest die er ook wel was, maar anders, nu heel rijk met overvloed werken. Want, dat heeft alles te maken met dat op alle vlees. Dat is heel belangrijk, daar moet je niet overheen lezen. Dat kon wel eens de kern van deze versen zijn, op alle vlees. En dat gaat misschien wel terug op een tekst uit nummer 11, vers 29... Als een geschiedenis daar met Mozes. Nu, ik ga die geschiedenis niet helemaal herhalen, dat kunt u zelf wel lezen. Maar Mozes verzucht daar, dus hij spreekt het verlangen uit. dat toch maar niet sommigen, maar heel het volk de Heilige Geest zou ontvangen. en het woord van God zou kunnen spreken, zou kunnen profeteren. Nummer 11, vers 29. Het was toch heel het volk profeten. Want het was zo in het Oude Testament dat je soms iets van de Heilige Geest zag. Sommigen hadden het. Lang niet iedereen, maar Joël de profeet wel. Die had van de heilige geest ontvangen om het woord van de Heer te spreken. Maar daar waren ze helemaal afhankelijk van. Want zelf hadden ze de heilige geest nog niet ontvangen. Maar in die nieuwe tijd, zegt Joël, dan zal dat verlangen van Mozes, dat het op alle vlees komt. Dat heel het volk zal delen in de heilige geest en zal profiteren. Dat zal in vervulling gaan. Dus die wens van Mozes, die toen nog een beetje onmogelijk leek... Die komt uit, er komt een tijd dat die wens in vervulling gaat. En Petrus zegt, dat is nu aan de hand. Nu is die tijd gekomen. Op alle vlees. Dat wil zeggen, niemand wordt overgeslagen. Ieder, zoals in het Oude Testament wel eens dat nieuwe verbond, wordt aangekondigd met woorden als, en zij zullen allen de Here kennen. Allen, omdat de Heilige Geest op alle vlees komt. Dan ben je niet meer afhankelijk. Ja, tuurlijk in die tijd waren de apostelen belangrijk. En in die tijd werden ouderlingen aangesteld en diakenen die leiding gaven aan de leer en aan de liefde. En er waren verschillende bedieningen. En dat was belangrijk. En er waren erediensten en er waren ambten en er waren sacramenten. En misschien zegt u wel van ik mis dat zo om naar de kerk te gaan en u heeft groot gelijk. En um, u zegt misschien, wat, wat zijn wij zonder, en dat is ook zo, het is, het, is heel, het is heel belangrijk, het is onmisbaar, het zijn geschenken van de En Misschien zegt u wel, van, ik ben maar blij dat we een predikant hebben, en ik geef u daarin ook geen ongelijk, dat snapt u natuurlijk. Maar, u bent er niet afhankelijk van. Het gaat hier om het ontvangen van de Heilige Geest door allen. Dat een ieder die gelooft de Heilige Geest ontvangt en geleid wordt door de Heilige Geest. Het hangt niet alleen maar aan sommige mensen die de Heilige Geest hebben ontvangen. De Geest komt op alle vlees. En dat houdt in, zegt Joël dan, dat die zonen en dochters zullen profiteren. Ja, dat mag misschien nog niet helemaal gaan over jonge kinderen, maar, maar waarom niet? Het gaat hier natuurlijk over dat het gebeurt dat als de mensen uw zoon en dochter, uw lagenslag die dan leven. Maar het is niet voor niets dat hier de jongeren eerst worden genoemd en daarna de ouderen. Misschien gaat het dan toch over vrij jonge mensen en jonge mannen zullen visioenen zien. En daar, daarbij moet ik, moest ik aan dit denken. Ga maar eens iets organiseren wat geschikt is voor jongeren en voor ouderen. Moet je het doen in de gemeente, moet je in de activiteitencommissie zitten... En dan krijg je de opdracht om iets te organiseren voor de alleroudste van de gemeente waar ook de jongeren blij mee zijn. Nou, ik geef het je te doen. Want de interesses zijn anders, de mogelijkheden zijn anders en natuurlijk vinden we daar wel wat op, maar dat is moeilijk. Nu, de heilige geest kan dat. Want die overbrugt elke kloof. En daarom kan het in de gemeente en in de diensten ook. Dan is jong en oud zalen rondom het woord wat geïnspireerd is door de Heilige Geest. Wat onder de leiding en door de kracht van de Heilige Geest verkondigd wordt. En wat onder de leiding en zegen van de Heilige Geest werkzaam is in onze harten. Dan worden de generaties overstegen. Dan zal het op alle vlees zijn. Jong en oud en dan mogen we allemaal profiteren. Profiteren gaat het hier over en dromen, dromen en visioenen zien. Hoe moeten we dat ons voorstellen? Nu, het is wel zo dat er in het boek Handelingen ook visioenen voorkomen. Zoals Petrus die dat visioen van dat laken krijgt wat neerdaalt uit de hemel met reine en onreine dieren. En de apostel Paulus krijgt een visioen in de nacht of een droom dat hij naar Troas over moet komen. Dat kan hè, dat de Heer door dromen en visioenen werkt. Maar hier in Joel is nog wat anders aan de hand. Nog even terug naar nummer 12. In nummer 12 vers 6 zegt, staat er, dat de profeten het woord van de Here kunnen spreken, omdat ze van de Here dromen en visioenen ontvangen. Maar ze hadden geen Bijbel waaruit ze konden verkondigen. Nee, het is door dromen en visioenen. Dat ze het zien, misschien Joel ook wel, die heeft die plaag gezien en onder leiding van de heren ziet hij anders hoe God dit als een oordeel geeft en daarom spreekt hij het woord van de heren. En daarom denk ik dat we hier die woorden als dromen, dromen en visioenen niet als iets speciaals, iets aparts moeten zien, maar dat het hoort bij profiteren. Dat je het woord van God onder de leiding van de Heilige Geest spreekt. En weet je wat de hoogste vorm van profetie is? Wat deze mensen in de handelingen 2 deden. Dat ze de grote daden van God verkondigden. Dat is profetie ten top. Dat je onder de leiding van de Heilige Geest het woord van God mag doorgeven. Aan anderen. Gods boodschap, zijn heiligheid, zijn genade, zijn grote daden uitzeggen en uitzingen. Jongeren en ouderen. Ook jongeren. Zie, het moet vandaag, dat mag je toch verwachten. Het moet wat gaan tintelen. Tintelen van leven in ons. Ook als je een jongere bent van 15 jaar, 14, 13, 16, 17. Dat je weet, ik hoef niet te wachten tot ik beleidenis ga doen of volwassen ben. Maar dat je het weet kan nu al. Dat de Heilige Geest in mij woont en dat ik weet dat mijn verlosser leeft. Dat Jezus Christus de Heer is. En dat ik mag spreken over hem. Je moet dat niet te veel. dat doe je met andere dingen misschien toch ook niet. Dat je zegt, daar kan ik pas echt over nadenken als ik groot ben later. Dan zeg je, wat nu al? Nou, dat het geldt ook voor de Heilige Geest. Jongeren, dromen, dromen, gezichten zien. Visionen. Dat wil zeggen dat je vol bent van wie God is. Dat je erover spreekt met elkaar. Dan mogen mensen denken die heeft een draadje los. Die is een beetje vreemd en ze sluiten zich daarvoor af. Maar mensen die zich ervoor openstellen, die mag je gaan vertellen. Dat dat van de Heilige Geest is. En dat je Heilige Geest je ertoe brengt om de Heer Jezus te beleiden. Allemaal profiteren. Jongeren. Maar ook ouderen, misschien denkt u, ja, dat klinkt allemaal wel heel levendig, ik herken dat niet, ik ben oud, en... maar het kan ook nog voor u, dat het gaat leven, dat het niet alleen maar uit gewoonte en bijgelovigheid is dat u naar de kerk gaat, dat schuif ik u ook niet in de schoenen, hè? misschien is het wel levend en tintelend, dat kan, maar het kan, het kan echt. Dat ook die ouderen nog niet uitgedoofd zijn, zegt Joël, maar als de geest komt, dan zullen zij er ook in delen in de vreugde van de geest, in het wonder van Gods genade, en dan ga je ook spreken voor je kinderen en je kleinkinderen zoek de Heer en leef, want de Heer is goed, dan deel je het, dan mag je erover spreken en zelfs zegt 29, ik zei toch dat de geest de kloven overbrugt, zelfs op de dienaren en dieneressen, vertaal dat rustig met slaven en slavinnen. En als in handelingen 2 dat woordje mijn ervoor staat, mijn dienaren en dieneressen, moet je dat niet uitleggen als van dat zijn degenen die tot geloof gekomen zijn. Nee, dan heeft de Heer zoveel bewogenheid met slaven en slavinnen, dat hij ze mijn slaven en slavinnen noemt. Ze zullen bij mij horen en in het Nieuwe Testament blijkt ook dat er heel veel slaven tot geloof komen. En een groot deel van de gemeente uitmaken, nou wij vinden dat niet vreemd, bij ons tellen standen niet zo, maar vroeger was eh, België ook een standenmaatschappij in heel West-Europa, de een was hoger dan de ander, duidelijk, en in die tijd was het ook zo, de een was vrij en eigen baas en de andere was in dienst en een slaaf, maar de Heere zegt, dat maakt voor mij niet uit, de, voor mij is ieder gelijk. Dan horen die slaven en slavinnen er ook bij, die delen er niet alleen in, maar die ontvangen zelf de heilige geest, waardoor er een soort kleine revolutie plaatsvond in het Nieuwe Testament. En ook vanuit die slaven en slavinnen er waren die de belangrijkste taken hadden in de kerk. En als je vrij was, was je niet belangrijker, want je moest allemaal vrij worden door de genade van de Heer Jezus Christus. Alle vlees. Ongeacht wat je achtergrond ook is. En Petrus zegt, dat gebeurt nu. Drie, die profetie van Joël zien wij nu in vervulling gaan. En daarmee is pinksteren het begin van het einde. Dat zou je ook eens moeten onthouden. Pinksteren het begin van het einde. Waarom? Het is in de laatste dagen dat de geest wordt uitgestort. En wij leven in die laatste dagen in de richting van die grote, heerlijke Huiveringwekkende dag van de Heer, de oordeelsdag, het begin van de eindtijd, richting de grote dag. En Pinkster is dan vieren. Dat ieder die gelooft de Heilige Geest ontvangt. Azel je daarover? Dan mag je vandaag des te meer bidden. Dat de Geest ook jou en uw hart vervult. Dat Hij tot u spreekt. En dat je dan goed spreekt van Hem onderling. Als jongeren, als ouderen, als gemeenteleden. En getuigen naar anderen toe. Dat je dan niet alleen christen bent omdat je nou eenmaal bij een kerk hoort. Maar dat je zelf ook de heilige geest ontvangt. Maar ontvangt iedereen die dan? Is alle vlees dan iedere mens? Nee, er staat in die laatste dagen, en dat heeft Joel gezegd en daar wijst Petrus ook op, op de Pinksterdag. Dat het erom gaat, dat in die tijd, komt het erop aan, dat je tot de Here de toevlucht neemt. Er zal ontkoming zijn. De oordeel van de Here komt, niemand kan ontkomen, tenzij. Dat je de toevlucht neemt tot, zegt Joël, Sion en Jeruzalem. De berg Sion, en in Jeruzalem, er zal ontkoming zijn. En dat zijn dan degenen, zegt... Petrus, die de naam van de Heer zullen aanroepen. Joel zegt de naam van de Heer, dat is die eeuwige naam. Ik zal zijn die ik zijn zal. Maar Petrus zegt: lees maar de Heer Jezus. Want hij is gekomen in Jezus Christus. En wie de naam van de Heer Jezus zal aanroepen. Later wordt dat een vaste standaardterm voor wie gelooft. Wie de naam van de Heer zal aanroepen, die zal behouden worden. Dan kun je die dachte tegemoet. Dan roep je de naam aan, dat wil zeggen. Je beleid voor hem. Wie je bent en dat je zijn genade nodig hebt. En je erkent hem. Je roept hem aan. Heren ontfermt u zich over mij. En zij allen zullen de heilige geest ontvangen. Allen zonder beperking. Straks dan verwachten we eigenlijk. We zullen u daarvan op de hoogte houden. Dat de kerkdiensten weer mogen beginnen. Maar dan mag niet iedereen naar de kerk komen. En dat past zo niet bij de kerk. Dat we moeten zeggen. Nou nee we moeten maar weinig. Want bij de heren. Mag ieder die de naam van de Heer zal aanroepen komen en behoud vinden. Ieder die hem aanroept, ontvang zijn geest, O, de Heer heeft niet te weinig daarvan, hij heeft genoeg om te geven. Wat is de betekenis van Pinksteren? De geest is uitgestort, hij is er en hij werkt ook vandaag. Hij wordt aan een ieder gegeven, zonder onderscheid, wie hem aanroept en zo behouden wordt. Dan woont en werkt hij in je. Dan komt je leven opnieuw spoor, dan is daar de vrucht van de geest, geloof, liefde, blijdschap. Dan mag je denken beïnvloed zijn in alles door de heilige geest. O, laten we daar vandaag om bidden en hem daarvoor danken. En met minder hoeft het niet, dan doe je jezelf tekort als je met minder verwacht van de heilige geest. En laten dan mensen die de heilige geest niet of nog niet ontvangen hebben, het maar vreemd vinden. En zeggen, wat hebben die mensen toch dat ze zo blij zijn over Jezus van zo lang geleden. Nee, zeg je Jezus van vandaag. Ah, dat is vreemd. Dat is vreemd. Dat mensen Jezus volgen, dat is vreemd. Er zit vast een draadje los. In die tijd zouden ze zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Maar dan mogen wij zeggen met Petrus. Ik kan het je wel uitleggen. Dit is wat de Heer heeft beloofd. Lees de Bijbel zijn eigen woord. Joël, Petrus. Maar die geest werkt ook vandaag. En ik heb hem ontvangen. En u en jij kan hem ook ontvangen. Dan ga je de naam van de Heer aanroepen. Dan ga je Jezus beleiden als Heer. Dan ga je God dienen. En dan mag je weten. Die, die grote dag aanbreekt. Dan ben ik vrij, bevrijd en veilig. Dan mag ik bij de Heren zijn. Daar gaat het naartoe. Dat is pinksteren. De belofte van de laatste dagen. De naam van de Heren uitroepen. En goed spreken. Ja profiteren. Van de grote daden van God. Amen.